0: Bonjour, My Polyglot Life, c'est un podcast pour les personnes qui veulent écouter un contenu en français avancé et progresser dans la compréhension orale et le vocabulaire. Mais aussi réfléchir en français à des sujets de société et des aspects culturels, souvent avec une vision féministe, décoloniale et soucieuse de l'environnement et de justice sociale. Je suis Cathy Introligator mais je me présente comme Cathy Intro pour faire plus simple. En tant que coach NeuroLanguage, je partage des conseils sur l'apprentissage efficace et personnalisé des langues. J'offre aussi des séances particulières de coaching, des groupes de conversation et de la formation pour les éducateurs qui voudraient se former à la méthode NeuroLanguage Coaching et obtenir la certification tu peux trouver des informations et me contacter sur mon site internet mypolyglotlife.com. Si tu veux soutenir le podcast et accéder aux bonus, tu peux t'abonner à l'espace Patreon sur patreon.com slash Ce podcast est principalement enregistré à Montréal. Donc, en introduction, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles je vis et travaille, appelées Tiochake ou Montréal, font partie du territoire traditionnel non cédé des Keaka ou Mohawk, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Je rends hommage aux savoirs ancestraux, qui sont pour moi une source d'inspiration constante. Si tu veux améliorer ton français dans un esprit respectueux des cultures, de chaque individu et de la nature, tu es au bon endroit. Bonne écoute Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je reçois Feriel, qui est coach d'anglais et de français. Elle est aussi une neuro-language coach comme moi, donc on va peut-être parler dans cette interview de, de cerveau ou de, de choses un peu en dehors du domaine des langues, mais quand même liées à l'apprentissage et à toutes les choses qui sont importantes quand on apprend les langues, sur lesquelles on n'a peut-être pas l'habitude de se concentrer. Alors, avant qu'on commence, est-ce qu'il y a Une raison pour laquelle les auditeuristes devraient rester devant cette interview et nous écouter parler pendant une trentaine de minutes
1: À part le fait qu'on est captivante et qu'on s'est dit plein de choses super intéressantes. euh, Oui, peut-être pour pour relativiser l'importance du fait qu'ils parlent déjà la langue qu'ils sont en train d'apprendre très, très bien ou plus ou moins bien. Et euh, pourquoi il faut peut-être dédramatiser un petit peu
0: rassurer les gens que ce qu'ils font c'est déjà super c'est déjà super d'avoir commencé ou si vous êtes dans un pays étranger d'avoir franchi ce pas toutes ces étapes pour en arriver là euh, vraiment bravo et puis la langue c'est, c'est la cerise sur le gâteau donc euh, continuez euh, pas se décourager continuez pour euh, réussir à communiquer dans cette langue et puis bah, dans cette interview vous allez en apprendre un peu plus sur, sur Feriel son parcours et puis euh, des conseils sur euh, l'apprentissage des langues. Donc, Fériel, comme j'ai dit, est coach euh, de langues, d'anglais et de français. Elle est née en Algérie. Elle a vécu dans plein de pays, l'Angleterre. Donc, l'anglais, en fait, était sa première langue euh, écrite, euh, étudiée à l'école. Ensuite, euh, donc, sa famille était bilingue, donc elle parlait déjà arabe, français. Elle est allée en Amérique du Nord, en Afrique du Nord, de l'Ouest. Donc, vraiment un parcours international pour euh, maintenant être euh, installée à Paris et un coach de langue. Feriel, je suis super contente de t'accueillir, on s'est rencontré un peu plus tôt cette année et puis euh, j'avais vraiment envie de faire cette interview, donc merci d'être là. Merci de me recevoir. Et est-ce que tu peux, euh, peut-être, si j'ai oublié quelque chose dans ta présentation, de nous dire quelques mots sur
1: toi Non, c'était pas mal, donc je suis Feriel, euh, Témar, je suis euh, neurolanguage Language Coach depuis un peu quelques années, et euh, oui, bah je parle anglais, français, je crois que je suis une vraie bilingue, et euh, je parle deux ou trois autres langues parce que, parce que j'aime beaucoup m'amuser à apprendre des langues.
0: Et du coup, voilà. bilingue, est-ce que tu te considères trilingue avec l'arabe, ou l'arabe est un peu en dessous
1: Non, 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 l'arabe est en dessous, mmh. je suis, non, non, l'arabe je le, je le comprends, mais c'est pas, c'est pas une langue dominante du tout.
0: D'accord, c'est la langue de la famille. Euh,
1: c'est la langue de la famille paternelle, paternel, des okay. grands-parents. Et quand les grands-parents sont plus là, ben... voilà. ça se perd un peu. Ouais. Ça se perd un peu. Et euh,
0: justement, c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai invitée, parce que dans ce podcast, je n'ai pas encore euh, parlé de, de, de ce français d'Amérique du Nord ou de la relation entre la langue française et l'Afrique du Nord entre la, la, le français, donc la langue coloniale, et puis l'Algérie ou la Tunisie ou le Maroc. Euh, de ton côté, comment ça s'est passé, ce, ce bilinguisme dans la famille
1: En fait, euh, ma génération à moi, donc j'ai 51 ans, c'était, était francophone, à l'école, en tout cas euh, à la télé, avec une chaîne à l'époque, et c'était en français. Euh, avec mes parents, on parlait français. Donc, l'arabe, c'était plus la langue de la famille de mon père, qui était un peu plus peut-être traditionnelle, surtout ma grand-mère. Là, on parlait arabe, l'arabe algérien. -hmm. Mais euh, sinon, c'était encore un pays qui était très francophone. Après, euh, en gros, je me suis réveillée un matin et c'était devenu un pays arabophone. C'est-à-dire que le le pays a basculé dans l'arabe au niveau de de l'université, même même du lycée, du collège et tout, très, très soudainement.
0: Okay. Donc, tu sais à quelle euh... période à peu près euh... ouais, tu
1: t'es c'était, euh... c'était... c'était euh, dans les début des années 80 donc j'habitais en Algérie à ce moment-là que j'ai peu habité en Algérie donc euh, ouais 81, 82, quelque chose comme ça je crois, pardonnez-moi si c'est pas la date exacte mais début des années 80 euh, c'est devenu un pays arabophone donc euh, les gens, les jeunes sont retrouvés à aller à l'école un jour et tout le cursus était passé en arabe du français ouais. à l'arabe mmh.
0: Oui, maintenant, on a beaucoup de de jeunes qui veulent aller étudier en en France ou au Québec, qui qui connaissent encore un peu de français, mais qui atteignent les limites et qui qui ont plus cette cette base du français de haut niveau que les générations précédentes avaient. Donc, euh, effectivement, on sent bien un changement aussi du côté des profs de FLE, de français langue étrangère, où on a des des personnes qui nous contactent d'Afrique du Nord. Ouais. Et j'ai lu aussi beaucoup d'articles récemment sur la, la percée de l'anglais. Donc le fait que l'anglais devient une langue plus populaire pour les jeunes et pour les étudiants que le français. Est-ce que tu as des, euh, des infos là-dessus oui.
1: Oui, 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 j'ai des infos. Je, 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 donc j'ai, j'ai, j'ai communiqué avec mes cousins en Algérie qui ont, euh, eux, à peu près, euh, peut-être sont dans la trentaine, euh, pour leur demander quelle langue déjà ils parlaient avec leur, leurs amis et tout ça. Euh, bon, avec moi, ils parlent français, ils parlent très bien. Euh, ils ont un léger accent qu'il n'y avait pas avec la génération juste avant, donc c'est marrant parce que, mais bon, ils parlent français. Entre eux, ils parlent arabe, apparemment, essentiellement. Par contre, il me dit que les plus jeunes, en effet, comme tu as entendu dire, se tournent vers l'anglais beaucoup. Pourquoi Ben, Internet, YouTube, énormément. Mm-hmm. Euh, voilà, tout simplement. Et elle me dit même les petits-petits, donc mon... ma petite cousine qui a maintenant, je crois, 7, 8 ans ou 9 ans. Euh, jusqu'à ce qu'elle aille euh... en fait il y a la, à la maison elle a commencé à parler français avec sa mère mais sinon c'était l'anglais enfin l'arabe évidemment et l'anglais parce qu'elle se regardait des petites vidéos avec les copines elle parlait des petites vidéos en anglais.
0: D'accord ouais donc euh, c'est pas hein, de très bon augure pour euh, la francophonie et puis euh, le Québec euh, qui essaye de, de si je reprends mon contexte ici où le Québec se demande comment euh, maintenir le français, faire la promotion, mais on lutte contre euh, le monde entier qui est en anglais puis qui est contre, euh, contre nous. Quoi. Donc, c'est vraiment hyper difficile de faire continuer les jeunes en,
1: en français. Après, euh, c'est vrai qu'en Afrique du Nord... Alors, je ne peux pas dire Afrique du Nord, parce que je ne veux absolument pas parler ouais, pour suis pas algérien, et le Maroc. Euh... Juste pour l'Algérie, euh, ce que deux personnes m'ont répondu aussi, c'est qu'il y a une réaction un petit peu... En... Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais peut-être on ne veut pas parler français parce que c'est la France et on veut se tourner vers un an, vers, vers quelque chose d'autre. Il mm. euh, y a peut-être un petit rejet. Est-ce que c'est vrai ou pas Je ne sais pas. Eux l'interprètent comme ça. Euh, donc peut-être, peut-être éventuellement quelque chose de délibéré vers l'anglais.
0: Ouais, j'ai lu ça dans des articles aussi, où il y a, y a une dimension politique avec le français. On ne peut pas nier toute l'histoire du passé. Et c'est vrai que si ah. euh, il va la prendre une euh, se détacher vraiment du passé, de toutes ces relations un peu euh, floues, enfin, je ne sais pas comment les qualifier, mais les relations complexes avec la France, l'anglais c'est une langue neutre et ça ouvre aussi beaucoup de portes à l'international pour trouver un travail, c'est sûr que l'anglais c'est quand même très utile.
1: Et je voudrais dire que très souvent, pour les, pour les algériens, pour les arabophones peut-être en général, mais pour les algériens je l'ai beaucoup, beaucoup remarqué parce que ben, ici, en France, j'ai eu beaucoup de... d'apprenants qui étaient euh, originaires d'Algérie. Il y a beaucoup de facilité, par exemple, au niveau de la prononciation. Pour le... Entre l'anglais et l'arabe, il y a beaucoup de sons qui sont les mêmes.
0: D'accord.
1: Par exemple, en arabe, il y a deux lettres différentes. Une correspond au « th mm. et une correspond au « the ». Oui. Donc, des choses comme ça. Oui, c'est un peu et... moins difficile
0: qu'avec les Français pour leur prononciation. Oui, de ce... les... oui voilà. Ce...
1: Donc, euh... Donc, par exemple, vous voyez, c'est très, très, sou... très souvent quand j'ai des gens d'origine euh, algérienne au niveau de l'accent, il bascule assez, assez, assez vite dans un accent euh, très facile à comprendre euh, quand il parle anglais. Mmh.
0: Intéressant. Bah, puisqu'on est sur, le, sur le, l'accent, les français, l'anglais, je vais passer direct à, à la question sur les français qui n'osent souvent pas parler en anglais. On a tous des bases, au moins jusqu'au, au, jusqu'au lycée, on a tous étudié l'anglais. Donc, on est capable, de, en théorie, d'avoir une conversation au moins basique. Mais il y en a beaucoup qui ont des complexes sur leur niveau, qui n'osent pas se lancer ou qui ont peur de leur accent, enfin de peur d'avoir un accent trop fort. Euh, qu'est-ce que tu en penses et comment
1: tu travailles avec, avec ces gens-là Oui, alors c'est vraiment intéressant parce que les Français pensent qu'ils parlent anglais moins bien que les autres Européens, par exemple. Mmh. Et euh, souvent dans l'idée que, par exemple, euh, j'aime bien l'exemple de l'Allemagne, qu'en Allemagne, les gens parlent anglais. Tous très bien, avec pas d'accent ouais. du tout. Euh, que non.
0: <rire> il y a aussi je des actions, me suis perdue des... en voiture en
1: Allemagne et je n'ai pas pu parler anglais ou que ce soit donc euh, je pense que si on, si on définit l'Allemagne par euh, Munich et Berlin peut-être <rire> et Francfort mais je pense qu'il y a, y a pas mal de, de, de villes ou en tout cas même des quartiers dans, dans ces villes-là où on parle moins bien exactement comme à Paris euh, selon le quartier où on va ben, il y aura plus de jeunes qui eux parleront plus anglais donc c'est vraiment intéressant parce que non les français ne parlent pas moins bien anglais que tous les autres européens Euh, pour moi, ils ont les mêmes méthodes d'apprentissage et j'entends les mêmes critiques du système en Espagne et en Italie, par exemple, qu'en France. Euh, Et je pense qu'ils sont tous dans le même bateau. En revanche, je crois qu'ils n'osent pas parler plus que les autres parce que c'est vrai que euh, très souvent, quand on me demande d'où je suis ici, je réponds française parce que je la fais court, je n'ai pas envie de raconter ma vie. On me dit, ah bon, tu parles bien anglais. Euh, Tu parles bien anglais pour une française en Espagne, on me dit souvent ça, par exemple, Et euh, pour une Française. Et donc, ça m'étonne toujours, parce que j'ai envie de leur dire, mais vous ne parlez pas anglais si bien ça non plus. Mais je pense qu'eux osent ou parlent, je ne mm-hmm. sais pas, et que les, les Français, peut-être, n'osent pas. Je... je... Ce qui est curieux parce que je pense que la base d'anglais des Français est très, très solide oui, en termes oui, oui. de grammaire. Hein. Ouais.
0: Mais Peut-être un et... peu trop solide
1: en termes de grammaire et pas assez en termes ouais, d'expression. D'expression. Et puis, et, puis, euh... et puis, je pense que beaucoup de gens, mais ce n'est pas propre qu'au français, je ne sais pas, pensent qu'ils devraient pouvoir parler anglais. Et comme ouais. je leur dis souvent, et j'ai dû le dire une fois, oh, non, plein de fois, mais je pense qu'une fois, j'ai vexé quelqu'un en disant, mais en gros, <rire> je ne le dis pas comme ça, mais vous vous prenez pour qui que vous êtes français, ayant grandi en France, entouré de francophones, et vous pensez que vous allez ouvrir la bouche et que l'anglais va sortir comme ça, et que tout le monde va comprendre. Non, non c'est normal que ce soit un petit peu compliqué. Et, euh... et Juste et pour,
0: puis... parce que les personnes qui écoutent ma chaîne apprennent plutôt le français. C'est la même chose pour le français, en fait. On remplace l'anglais par le français. Vous n'avez oui. eu aucun contact, très peu de contact avec le français. C'est normal que ce soit difficile. Donc, c'est rassurez-vous, normal. tout va bien.
1: Tout va très, très bien. et puis c'est très 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 courageux d'apprendre une langue euh, quand on est adulte ouais
0: et donc comment tu travailles euh, qu'est-ce que tu fais par exemple pour euh, débloquer pour commencer cette machine de prendre l'habitude de parler et se mettre un peu en en inconfort
1: oui alors euh, déjà euh, Bah, faire réaliser ça aux gens que ce qu'ils font c'est vraiment quelque chose quelque chose de super chouette euh, quand ils veulent apprendre, euh... dans mon cas, euh, c'est vrai que je fais plus d'anglais là, je fais de plus en plus de français, mais je faisais plus d'anglais, euh... que les gens se rendent compte que la, la démarche qu'ils font de vouloir absolument parler anglais, être compris et tout ça, bah, les gens qui sont en phase 2, si c'est par exemple dans le cadre du travail, les anglophones qui sont en phase 2 ne sont pas en train de faire l'effort de, d'apprendre le français. Mm. Donc, je trouve ça vraiment chouette ce qu'ils font. Mm. Euh, ensuite, euh... comme je travaille beaucoup avec le français et l'anglais, il y a énormément de choses en commun entre les deux langues, ben, faire réaliser aux gens à quel point les langues sont similaires. Donc, c'est vrai que je travaille beaucoup beaucoup sur les similarités entre les langues plutôt que sur les différences. Mm-hmm. Euh, et je me sers beaucoup, beaucoup des différences pour me servir des différences comme, comme une encre, comme quelque chose dont on peut se souvenir justement parce que c'est différent. Mm-hmm. » Euh, essayer de trouver aussi de l'humour dans ce qui est différent donc euh, à une époque je travaillais avec les enfants Bon, bah, ils étaient morts de rire quand je leur disais qu'en anglais un mur c'était un garçon mm-hmm. et qu'une chaise c'était une fille euh, et, et, et donc ça je, je l'ai fait quand je donnais des cours de français à, des, ang- à des, des petits qui parlaient anglais et vice versa, faire comprendre aux petits francophones que c'est super bizarre pour les anglais quand on leur dit que le mur c'est un garçon oui. Donc, euh, voilà. il a... Donc, voilà, j'ai, je, je, je travaille beaucoup sur euh, l'humour, les différences, les similarités et puis, euh, faire comprendre aux gens que leur vie ne dépend pas qu'ils, qu'ils apprennent cette langue. Ils, 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 ils... Il faut dédramatiser quelque part. Mmh. Et que, oui, évidemment, ça peut être attaché à un travail, à une vie dans un nouveau pays, mais qu'ils y sont déjà. Par exemple, quelqu'un qui, qui, est, qui vient à Montréal et qui doit parler français, il est déjà là. Il est à, il, par exemple, il est à Montréal. Il, 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 il a déjà fait cet effort-là de, de, de vivre là, d'adapter sa vie, peut-être toute sa culture, et que bon bah, ça, ça sera un plus. C'est quelque chose qui va venir et qu'il ne faut pas avoir peur. Voilà. Je pense que ce n'est peut-être pas le, le plus grand courage du monde euh, et le plus difficile. Je ne sais pas si je l'explique bien.
0: Si je comprends bien, je vais essayer de reformuler, tu ouais. me diras si c'est ça. Euh, donc, surtout quand on est expatrié, en fait, c'est déjà un grand bouleversement de, de changer sa vie, de s'adapter à une nouvelle culture. Et si tu ne parles pas français ou anglais... Comme ça, dès le début, parfaitement. C'est peut-être pas ta priorité. Ta priorité, ce serait de, de te sentir bien, de t'adapter au contexte. Et puis après, la langue va venir. Tu vas être plus euh, plus serein, donc plus calme et relax pour apprendre cette langue. Et là, ça va se, se débloquer. Est-ce que c'est ça?
1: Elle va peut-être venir après. Elle vient peut-être en même temps. Mmh. Mais la langue qui paraît la chose la plus difficile parfois. Peut-être que c'est pas le plus difficile. Peut-être que le plus difficile, c'est plein d'autres choses que mmh. les gens vivent pour même arriver jusque là. Et ça, c'est le bonus, ça c'est un plus, mais ça ne doit pas être la chose qui fait le plus peur. On est quand même humain, on arrive quand même à communiquer, on sourit tous de la même façon, on pleure tous de la même façon, on utilise nos mains de la même façon. Euh, Donc donc voilà, c'est ce stress et cette peur et cette angoisse qui est rattachée à la langue -hmm. que que j'essaye de rendre la plus petite possible en fait. la
0: langue c'est un outil de communication mais on a plein d'autres outils donc si celui-là il est un peu moins bon on va compenser avec d'autres choses et puis on va réussir à à établir la communication à obtenir ce qu'on veut pour euh, euh, atteindre nos objectifs euh, dans notre vie quotidienne donc c'est pas un obstacle insurmontable
1: non et puis on le fait tous les jours on le fait tous les jours je pense que tous les gens avec qui on travaille euh, toutes les deux le font tous les jours ils vivent leur vie, en fait. Mm-hmm. Et euh, nous, on, nous, après, on est là pour leur donner des outils pour la vivre encore mieux, pour, pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils évoluent. Pour que... Mais ils ont déjà fait euh, toute leur vie sans, sans nous.
0: <rire> ouais. on est juste là pour amener la, <rire> la petite étape supplémentaire. de enfin, petite... une grosse marche, mais ah euh, oui on est là pour les accompagner dans cette, euh, cette marche de... Ouais, de vivre avec plus de, plus de confort parce que c'est un confort quand tu peux parler la
1: langue évidemment donc c'est euh... mais c'est évidemment. pas c'est pas vital mais c'est euh... ça peut devenir vital mais peut-être se rendre compte qu'on a déjà fait tellement de choses vitales que ça ça a sa place mais de ne pas en faire plus que voilà une plus grande ouais. peur que ça n'est
0: c'est juste une autre chose en plus de tout ce que tu as déjà fait et donc tu les as surmontées tu es capable de surmonter celle-là aussi c'est, c'est oh, le ouais. même plan de plan d'attaque, que, que tout le reste que tu as déjà accompli, ce n'est pas plus difficile ou, euh, Exactement. ou moins difficile. Bon, Ça peut être moins difficile, mais euh, très bien. Bah, puisqu'on parle de vivre dans un pays étranger, une, une autre langue, une autre culture, euh, tu as vécu beaucoup en Amérique du Nord, donc je crois que tu as fait euh, tes études euh, high school, donc l'équivalent du lycée, euh,
1: et puis peut-être... College,
0: euh, college en euh... Aux États-Unis et après à Montréal, c'est ça
1: Oui, ouais. j'ai, fait, euh, bon, j'ai fait mon primaire en Angleterre, puis ensuite euh, mon... les quatre dernières années de secondaire et euh, l'université, mon premier cycle universitaire aux États-Unis. D'accord, et donc et c'est ensuite le deuxième mon deuxième site, cycle ouais. universitaire au Québec, à Montréal.
0: Et donc comment ça s'est passé, le... l'arrivée au Québec euh, Est-ce que tu avais une idée
1: Qu'est-ce qui était dur ouais. <rire> Ah, c'était dur d'abord parce qu'il fallait que je réapprenne le français. Enfin, je parlais français à la maison, mais euh, je lisais des romans en français parce que je lis beaucoup et c'était ma, mon, mon, mon encre à la langue française. Mais quand il a fallu écrire, des parce que je faisais des études d'économie, quand il a fallu écrire des devoirs d'économie en français, ben, j'écrivais des romans. <rire> et je me rappelle une fois, j'avais été très mal notée et j'avais envoyé à mon père euh, mon devoir parce qu'il est économiste et je voulais avoir son avis. Pourquoi j'avais une tellement mauvaise note et il a éclaté de rire. Euh, pas méchamment, mais c'est sorti tout seul. Parce qu'en fait, moi, je, j'étais je sais, Balzac et Zola, quoi. J'étais en train d'écrire un roman. Je ne savais pas écrire le français euh, autre que, qu'un roman du 19e siècle, en gros.
0: D'accord, et ce n'était pas une argumentation euh, bien formatée, type ah d'Alf Pas
1: du euh, tout. Euh, pas du euh, tout. Donc, j'ai dû euh, négocier avec mes professeurs pour savoir si pendant quelques mois, je pouvais faire mes devoirs en anglais. Mm-hmm. Ce qu'ils ont accepté, parce qu'ils étaient... Ils parlaient anglais aussi. Euh, et puis il m'a fallu quelques mois pour, euh, pour réapprendre le français. Et
0: voilà. comment tu as travaillé euh, justement pour euh, être capable de, de faire ses devoirs en français euh,
1: ben, J'avais des, colocata- des colocataires françaises, euh, je, je, je me suis remise en bain du français, je, j'ai, j'ai quand même pris des, quelques livres en français pour essayer de, de, de lire l'économie en français, parce que mmh. bon, ben, j'avais tous les termes à apprendre, mais mmh. euh, ça, ça a pris un peu de temps, oui. Ouais. Ça a pris du temps, mais je travaillais, euh, j'étais dans une école francophone, donc mes Les autres étudiants étaient francophones. J'ai réappris à avoir des amis francophones, à rigoler en français, à faire des blagues en français, à avoir un niveau francophone. Euh, j'ai dû tout réapprendre, mais ça a dû prendre euh, une bonne année. Hein.
0: Ouais. Donc, même en parlant très bien français, pour atteindre oui. ce niveau universitaire qui est un français différent, ça demande un travail conscient et une pratique
1: euh, ouais. donc c'est euh... et il y avait il euh, y avait l'accent québécois qui était en tout cas montréalais je pas dire québécois. montréalais oui il est assez euh,
0: doux mais quand il même était il était doux
1: mais quand on ne le connaît pas du tout euh... voilà ma- maintenant je enfin je... quand j'y repense je me dis mais qu'est-ce que je ne comprenais pas c'était quoi mais c'est que mon oreille n'était pas du tout faite il ouais. n'y euh, avait pas énormément de français à l'époque non plus ni de nord-africains Mmh. à Montréal, beaucoup moins que maintenant, mmh. donc il euh, n'y avait pas, il y avait vraiment, un... oui, y avait... je rentrais dans un magasin, c'était, pas nécessaire, c'était très rarement quelqu'un qui avait un accent un peu neutre, ouais. parler ou un accent plus français ou plus euh, nord-africain ou quelque chose, c'était vraiment un accent de Montréal ou, ou d'ailleurs au Québec et euh, ça avait, j'ai, mis, j'ai mis un peu de temps aussi à m'y habituer. Oui, et puis tout le vocabulaire,
0: le français informel, le vocabulaire du français ouais.
1: informel est complètement différent. Donc,
0: c'est sûr que ça prend un peu, de, un peu d'exposition. Et puis, de, qu'est-ce que tu veux dire là <rire> Et au niveau de la, de la culture, donc maintenant, tu es installée en France. Est-ce que tu as des... Tu vois, des, d'après ton expérience personnelle, des différences entre la façon de vivre au Québec, la façon de vivre en France
1: Alors, oui. Je pense peut-être moins maintenant qu'avant, mais euh... je venais en France depuis que j'étais petite, passer bah mes vacances, parce que mes grands-parents étaient à Paris, euh... et donc je pensais que je connaissais la France. Mm-hmm. Mais en fait, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc mon rêve était, un jour j'habiterai en France, un jour j'habiterai en France. Euh... Mais je pense parce que je voulais être en Europe, et je voulais être près de tous les autres pays. Mm-hmm. Euh... Mais euh, c'est très différent de ce que j'imaginais. Je pensais que c'était beaucoup plus culturellement libéral, mmh. alors que ouais. non, je trouve. Que, libéral je trouve, dans
0: euh... le sens euh, progressiste, euh, oui, ouvert, pas euh... économique du
1: terme, mais vraiment ouvert, euh, ouvert d'esprit, ouvert. Euh, et alors, il est pas. Je peux pas dire que ça ne l'est pas du tout, mais ce n'est pas du tout comparé à ce que moi je pensais. Ça allait beaucoup moins que ce que je pensais. Mmh. Euh, euh, après, ça allait quand même beaucoup, mais rien à voir avec le Canada et rien à voir avec le Québec et rien à voir avec Montréal. <rire> c'est sûr. Euh, donc, j'ai eu cette première surprise-là. Euh, tout me paraissait plus compliqué. Louer un appartement, ouvrir un compte en banque, avoir un compte... Enfin, je, je trouve que... Ce n'est pas juste une impression. Oui. <rire> Comparé <Okay>. au Canada, <rire> <Ouais>. c'est plus... <rire> donc, ça l'est moi parce qu'au Canada, ça l'était encore plus facile que ça l'est maintenant. Donc, je peux dire que pour un Français qui arrive aujourd'hui à Montréal, c'est beaucoup plus compliqué que pour un Français qui arrivé à Montréal il y a 15 ans mmh. ou il y a 20 ans. Mmh. Euh, donc, c'est pour ça que je dis que les deux pays se, se ressemblent. Je pense qu'il y en a un qui va voilà, dans un sens, l'autre dans l'autre, et puis c'est en train de se balancer. Et je trouve que ça se ressemble plus maintenant. D'accord. Il y a aussi beaucoup, beaucoup plus de Français, en tout cas à Montréal, qu'avant. Donc, je pense qu'il y a plus de mélange interculturel et que forcément, les deux cultures se retrouvent plus, moins, moins différentes qu'avant. Oui. Euh, mais j'ai, a, j'ai eu une grosse adaptation en arrivant en France. Oui. Oui,
0: choc culturel en
1: arrivant. J'ai en France. eu un choc culturel. Ouais. Et
0: euh, c'est peut-être un peu difficile à dire, mais si tu, peut-être, on a quelqu'un qui écoute, qui hésite entre euh, immigrer en France ou immigrer au Québec, est-ce que tu aurais des critères pour choisir Comme...
1: Je sais trop dire. Je veux pas dire. J'aime les. Je sais pas après Montréal me manque tellement que je ne suis peut-être pas objective Montréal c'est spécial c'est comme une ville
0: à part enfin, c'est, c'est difficile à expliquer mais Montréal c'est vraiment différent de, de tout ce qui existe ailleurs c'est pas le Québec c'est Montréal, Exactement. C'est Montréal. C'est, je pense qu'on pourrait faire l'indépendance de Montréal
1: <rire> et puis moi c'est une, c'est une partie de ma vie aussi c'est toute ma vingtaine depuis ma trentaine, mmh. enfin voilà c'est une, c'est une autre époque donc j'ai mmh. peut-être une nostalgie qui fait peut-être que j'idéalise mmh. Euh, Ceci dit, je pense que je pense encore maintenant aujourd'hui qu'il est peut-être, hormis le froid, parce que tout le monde me dit oui mais il fait froid, mais bon pour moi le froid on s'y fait, Euh, hormis le froid je pense qu'il est peut-être plus facile euh, de s'habituer à vivre même au Canada en général, même au Québec, euh, qu'en France, voilà. Ouais. Donc ça dépend aussi, entre les deux. Et... Ouais. Je pense peut-être au niveau de la... mais... oui voilà cette dépend la... peut-être au niveau de la facilité mm-hmm. euh... peut-être plus facile. Ouais. C'est très pouvoir. difficile de dire hein, parce qu'il y a, il y a la... j'adore la France il y a... voilà c'est la, c'est la France et c'est... il y a tellement de choses extraordinaires mm-hmm. quelqu'un qui, qui vient en France et qui est tellement à explorer à découvrir à... voilà donc c'est... c'est dur c'est dur mm-hmm. de répondre.
0: Oui, oui, oui. C'est... Puis c'est... chaque personne a ses préférences personnelles oui. et son vécu d'avant et va vivre l'experimentation. Idéalement,
1: ferais... Idéalement, je ferais deux mois ici, deux mois en France et deux mois au Québec, deux mois en France, deux mois au Québec. Je la personne la plus heureuse
0: moi. Oui, ouais. ouais, moi aussi, je... en fait, j'adore vivre ici. Montréal, c'est ma base. Mais, euh... mais j'aime retourner en France et justement profiter de tout ce qui est disponible, le voir comme une touriste. Mais sans, tous les, sans la mauvaise humeur des Français au quotidien, c'est important. Les Canadiens sont quand même plus positifs. Donc ça, a ses inconvénients aussi. Mais globalement, au quotidien, c'est un peu plus stressant d'être en France. Euh, et puis l'administration est encore un peu plus simple ici, même si c'est pas, ça reste de l'administration. Euh, mais oui, il y a des choses... Euh, le, la qualité de vie en France est quand même très bonne. Donc, euh, voilà, question de choix personnel, peut-être essayer les deux et puis voir euh, au final ouais. euh, partir en, en exploration, en euh, voyage exploratoire, comme avant de prendre la décision, aller oh, voir oui. les deux. Pour revenir sur le sujet des langues, donc tu as dit que tu étais euh, bilingue et que tu apprends aussi euh, plein de langues. Euh, Qu'est-ce que c'est être bilingue ou polyglotte pour toi Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, bilingue, euh, bilingue pour moi, c'est... Je trouve qu'on utilise le mot bilingue des fois un peu légèrement. (rire) Euh, Bilingue, pour moi, c'est que si on me demande à la fin d'un film dans quelle langue j'ai vu le film, très souvent, je ne sais pas. Si je l'ai vu en version originale. Euh, disons que si c'est un film américain je ne sais pas si je l'ai vu des fois en français en anglais enfin je ne sais pas je... la langue n'existe pas pour moi je ne fais pas la différence entre les deux ça... je... voilà euh... on me demande des fois dans quelle langue je rêve je ne sais pas trop honnêtement mm-hmm. je ne sais pas euh... pour certaines émotions je suis... je... c'est l'anglais qui ressort pour d'autres émotions c'est le français qui ressort je ne sais pas pourquoi et des fois au milieu de tout ça il y a l'arabe qui sort alors que ça fait très très longtemps que je ne pas dans un pays qui parle arabe. Euh, donc, euh, donc, voilà. Après, bilingue, polyglotte, euh, je ne suis pas sûre de, que je comprenne la, la définition de polyglotte, à vrai dire, parce que j'entends des gens dire qu'ils sont polyglottes et qu'ils parlent 25 langues. J'ai du mal à croire qu'ils parlent 25 langues parfaitement. Il ouais. y, y a sûrement des surdoués qui, si, mais je pense que c'est très peu. Après, polyglotte, à, à partir de quel moment je suis polyglotte, moi, je ne peux pas me définir polyglotte. Je parle très bien mes deux langues, je me débrouille pas mal en arabe, euh, mais pas, pas... Ah, parler, lire et écrire, euh, je, peux, je, je sais lire, mais, je... mais parler, bon, je me débrouille. Après, j'ai l'espagnol qui est assez fort, mmh. beaucoup plus fort que l'arabe. Euh, et puis, à partir de l'espagnol, c'était facile d'apprendre l'italien, et puis je me suis amusée à apprendre le chinois. Là, je, je m'amuse avec le grec, mais je ne peux pas dire que je suis polyglotte. Après, ce que ça veut dire pour moi, c'est juste l'immense plaisir d'aller dans un pays et de pouvoir connecter avec les gens à un autre niveau. Il n'y a rien de plus magique. Euh, Et des fois, ça ne prend pas grand-chose. On n'a pas besoin d'être polyglotte, mais juste quelques mots. Ça crée un lien qui est est juste magique et qu'on n'a pas toujours... Qu'on peut avoir, même si on ne parle pas la langue. Mais... euh... Ça augmente les chances d'avoir ces moments un peu magiques ouais. quand, on, quand on voyage. Mmh.
0: Ouais, ça, ça permet de déclencher ces occasions où on va pouvoir euh, échanger un sourire ou rire de nous aussi parce qu'on massacre la prononciation. Mais ça ouais, ça fait un, une belle connexion humaine euh, au travers de la langue.
1: Et puis, au-delà de tout, de tout ça permet de voir euh, les pays complètement différemment. Je ne sais pas, euh, quand je me suis mise à apprendre le chinois, je ne vois plus du tout la Chine et les Chinois de la même façon du tout, du tout. Je ne sais, sais pas expliquer. Y a... C'est devenu un pays qui me paraît plus <rire> beaucoup plus normal, beaucoup moins lointain, beaucoup moins étranger. Après, j'y suis allée entre-temps mm. aussi euh, parce qu'évidemment, on apprend une langue, du coup, on a envie de découvrir et la culture et les gens. Et, là, 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 là. Mm. et donc, je pensais ça, l'apprentissage des langues. Et, et, et le, le polyglottisme, c'est, euh, c'est l'ouverture d'esprit, c'est, c'est la découverte, c'est le voyage. C'est, même si on ne voyage pas physiquement, le voyage mmh.
0: parce qu'on regarde ou parce voilà, que, ouais. mmh. les
1: recherches qu'on fait sur YouTube. On le, mmh. voilà, maintenant, je regarde des fois des, des vidéos en chinois et il y a tout un univers qui s'ouvre. Et ça, c'est, ça n'a pas de prix, c'est magique. Ouais. Donc
0: polyglotte. Peu importe euh, peut-être la proficience, mais c'est déjà avoir une porte ouverte sur plein d'autres cultures, enfin, plusieurs autres cultures et euh, donc ouvrir le, le, le champ des perspectives et puis notre, euh, notre esprit à d'autres façons de vivre, d'autres cultures, d'autres façons d'être. Donc, euh, donc vive, vive le polyglotisme pour, euh, ou en tout cas l'apprentissage de, des langues, même si c'est juste à un niveau basique, pour échanger quelques mots dans le pays. Merci, bonjour, au revoir. Donc c'est une marque de respect aussi pour les personnes à qui on rend visite chez eux. Oui, ça nous aide à comprendre leur vision du monde, à comprendre, peut-être pas à comprendre, mais à être informé d'une vision du monde alternative. Pour conclure cette interview, est-ce que tu peux nous, nous dire... Où on peut te trouver si les, les gens qui regardent veulent prendre euh, des séances de coaching en français
1: ou en anglais, comment ils peuvent te contacter Alors ils peuvent me contacter, ils peuvent me trouver sur Instagram à euh, Ferial is a language coach, euh, sinon mon site English with Ferial et puis sur LinkedIn euh, Ferial Temar ah.
0: Il y a plein de façons différentes de me contacter. Et les liens <rire> seront sous la vidéo. Euh, vous pourrez trouver Ferial très facilement. Merci beaucoup Feriel, c'est un plaisir de te te accueillir ici. Euh, Je me suis dit plein
1: de choses intéressantes. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir accueilli chez toi. (rire) C'est super sympa. Merci. Merci. Ciao, ciao. Voilà, si vous
0: aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.